0: Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. I'm not Dieser <risa> este Fehler es einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines oster war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe en fila, Alex Kla, Dangevia Baita. Esta que veíamos era Angela Merkel. La coña fácil es no, no le está declarando la guerra a nadie. Eh, al contrario, está pidiendo perdón, está pidiendo reconociendo el error, porque echan para atrás, no van a hacer el confinamiento fuerte que iba a hacer eh, que, había, que había dicho hace, ayer, que iba a montar para semana santa bueno pues se ve que le han presionado bastante la gente se ha cabreado mucho también parece que va a haber también temas políticos ella se va a retirar en breve no sé ahora cuándo son las fechas igual pues esto siempre tiene un coste político pero bueno eh, también por otro lado pues es algo digno de alabanza no un político diciendo oye mira además lo dice dice la palabra fela que es eh, ese error y lo hizo varias veces, ¿no? O sea, no, no sale diciendo, echando balones fuera, eh, dando una excusa barata, Dice, no, mira, me he equivocado, es un error, por las razones que sea, y echamos para atrás. Lo cual, pues oye, es casi algo que creo que igual no volvemos a verlo. Antes nos toca la lotería. Y, en bueno, la nota curiosa del día ha sido en el canal de Suez. Un portacontenedores cruzado, o sea, se ha cruzado de lado y, y está allí. Hay un atasco que lleva varios días. La verdad es que es una zona de paso importante. Veremos a ver si esto no afecta a, a, ciert, a algunos suministros porque mm, el tráfico de contenedores es importante. Cada, cada portacontenedor de esto lleva un huevo. Esto se sumará igual al, al tema de, los, de la escasez de contenedores que hace varios, varias semanas comentábamos que algún amigo que trabaja en el tema o que la perfecta me decía, oye, esto sigue estando ahí pero es muy divertida la foto la podéis ver, la podéis buscar si no la, de, la dejo en la newsletter porque es que diréis, pero ¿cómo puede pasar esto? yo os digo, yo que navego mmm, hay veces que dices, pero cuando estás en el mar, dices, pero con lo grande que es el mar eh, ¿cómo podéis haberos chocado? ¿cómo, cómo puedas haber acabado en la playa? ¿cómo te has pegado contra la escollera? ¿no? O sea, dices, pues esto es enorme, ¿cómo puede pasar? pues créeme que cuando estás navegando hay veces que dices pasa y esto es lo mismo, es totalmente cruzado. Es, ya veremos eso cómo lo mueven. Hay una excavadora intentando, yo creo, hacer hueco. Están ahí los. Los remolcadores tirando. Muy, muy curioso. Y bueno, eh, los chinos boy, eh, llaman al boicot a HM, los, los, los clientes chinos a HM, la empresa sueca de ropa. Pero ojo, ¿eh? Le llaman al boicot porque la empresa HM. Que esto es algo que hacen un montón de empresas cotizadas en bolsa, intentan que en sus centros de producción se respeten los derechos laborales, los derechos humanos, la que no se contraten a niños, etc. ¿no? Entonces H&M dice que no va, no va a usar algodón de la, re de la región de Xiangyang por, por estos temas, porque tiene dudas sobre que allí se estén respetando todo este tipo de derechos. ¿Vale? O sea, es decir, algo que nos parece lógico. Bueno, pues los chinos llaman al boicot, que, que van a dejar de consumir el, el, el algodón de su zona y, y al boicot. China representa el 5,2% de las ventas de Hensan maurits Esto es el mundo al revés. O sea, en, el, en la parte occidental, en los europeos, los americanos, pues somos más y tal, ¿no? Los criterios, tal, los derechos humanos. A los chinos esto se la pela. O sea, esto es otro mundo totalmente. Y este es un ejemplo, clarísimo. El mundo al revés. Y una empresa que lo está petando y también es china, es Xiaomi. Probablemente tendráis un móvil de ellos. Han sacado los resultados del cuarto trimestre y suben un beneficio, un 261%, hasta los 1.300 millones de dólares. Impresionante. A ver, el éxito de Xiaomi, yo, yo tengo Xiaomi desde hace tiempo y se veía venir porque apostaron por hacer unos móviles, yo me acuerdo cuando me lo pillé, que comparabas con otros y decía esto es, vale... Menos, pero es que tiene los componentes son infinitamente mejor. Que luego lleva el software de Xi Jinping y está oyendo todo lo que digo. Bueno, eso ya es mi riesgo, pero es verdad que es espectacular. Y cuando el fundador, el CEO, decía que el objetivo es nada, simplemente ganar lo justo y lo necesario, y evidentemente comerse el mercado como están haciendo. Sin embargo, en China, Oppo y Vivo les han comido el mercado. Es uno de los objetivos que se han planteado los de Xiaomi es recuperar mercado en China, aunque donde más éxito están teniendo es en pues en Europa, en México, fuera de allí, porque claro es difícil de verdad competir con el con, con los componentes, no, porque es de por lo menos de máxima calidad y ya lo digo a mí me lleva durando. Si alguno tiene alguna mala experiencia, pero de momento no he oído a nadie. Aunque es verdad que van a dejar en los próximos eh, Android, va, perdón, en los próximos Xiaomi van a dejar de utilizar el Android One, que es el sistema operativo sin florituras, que la verdad es que hace bastante. Y ahora sí, os voy a contar la historia de los psicodélicos, porque la encontré el otro día en Visual Capitalist, está bastante chula. Y ahora os contaré por qué, porque ya lo dije y ya he oído alguna persona más que se está diciendo, esto puede ser una gran inversión de cara a futuro. Porque vienen desde muy lejos 4000 antes de cristo en el norte de áfrica y europa ya aparecen pinturas en las cuevas donde aparece bueno no aquí lo en, el, en la infografía ponen la silocibina que es como el componente de, de los psicodélicos pero bueno ya aparecen pinturas en las que van a reflejadas las setas 3800 antes de cristo pues evidencias de, de peyote usado en ceremonias no pues desde durante todo ese tiempo siempre se usaban estas cosas han sido con con poderes sanatorios y también placenteros Los aztecas, nos vamos un poquito ya Más, eh, más cerca, ¿no? Eh, la época de los aztecas lo consumían Llamándolo la carne de los dioses Textos católicos eh, También se refieren al periodo como material de brujería Y digamos que durante gran parte de la historia de la humanidad Pues estas sustancias han estado ahí Se han gastado pues, con fines místicos, sanatorios O, pues bueno, de, de diversión, de risas, ¿no? Aunque no es no que generen risas. Pero llegamos a 1897, que es cuando entra empieza la era de la prohibición. Primero, Arthur Hefter aísla la mezcalina del peyote. Luego, en 1912, Anton Colis crea el MDMA cuando sintetizaba otra sustancia. No me digáis, porque aquí no lo indican, pero esto lo, lo vi en un documental hace tiempo. No me acuerdo cuál de estos. Y luego hay otros que otro sintetizó el LSD, etc. Pero hubo uno que lo probó y se quedó... Mmm, Vamos, tocadísimo, tocadísimo, claro, la historia es que yo no soy químico, pero claro, islas la parte más potente y no es lo mismo meterte el, la seta en su conjunto que meterte solo lo que genera alucinógenos Y ahora no me, no me acuerdo cuál era el, el nombre, pero era uno que sin quererlo se pegó una y vamos... Tararí se quedó. Y en, por esa, en, yo creo que por esas razones, y como aquí a, apuntan, en 1966-1967 es cuando empiezan las prohibiciones de consumo de estas sustancias. ¿Cuál es la historia? Porque eh, algunos decimos que creo que esto puede ser una gran inversión a largo plazo. Es verdad que está ahora eh, creciendo, está empezando. Mm, primera, empiezas a oírlo en podcast de los americanos que siempre van... Eh, por delante y lo hablan de una forma muy natural pero luego parece ser que los estudios médicos etcétera están mostrando beneficios beneficios como pues sobre todo en pacientes terminales en ese tipo de gente que tiene problemas entonces el, esto te libera te, te causa un te quita la carga y una parte psicológica eh, gente con, es, con estrés postraumático pero es que parece ser que la gente que sin tener ningún problema lo ha probado Reconoce que ha notado mejoras Mejoras porque una de las cosas que comentan Es que eh, desaparece Mientras estás teniendo tu trippy Tu viaje, desaparece El ego, y dicen que eso es una sensación Muy placentera, que ayuda A entender mucho mejor el mundo A entenderse mucho mejor, que todo el mundo Sale, los que lo han probado diciendo que eh, Excepto alguno que puede haber tenido Un mal viaje, pero que son pocos Como que hay que hacer el amor, hay que ser Mejor persona eh, En fin, como que más hippie, ¿no? Más tal. Y esa es la tesis, ¿no? Eh, de, de que esto pueda ser una gran inversión. Porque puede acabar siendo de confirmarse estas, estas noticias, este tipo de, de informaciones, pues podría ser a, a, eh, acabar siendo, como ha sido históricamente, una droga de gran consumo. No solo una droga un medicamento que tomen ciertas personas, como os comentado, que pueden estar. En enfermos terminales estrés postraumático etcétera, sino que si realmente tiene un beneficio psicológico por esa parte eh, pues bueno de mental que libera y aparte no genera adicción si es natural pues es perfecto para que sea de consumo masivo y esos son billions and billions and billions de los que diría Donald Trump y esto es lo importante entre los sintéticos y los naturales los naturales según esto me lo contó una persona que sí, que los eh, le molaban bastante, los había probado. Uno, no generan adicción, no generan resaca. Esto es lo que decía y lo había probado varias veces. Por lo tanto, pues eso. Eh, ¿Cuáles son los naturales? Pues aquí tenemos la ayahuasca, el DMT, la mescalina, la ibogaina y la psilocibina Bueno, pues en no sé cuántas especies de de setas, de aparecen también aparecen en la iboga plant etcétera bueno en un montón de sitios esta es la historia de los de los psicodélicos de una manera muy concentrada pero yo creo que hay que seguir la pista tranquilos en canadá hace poco lo dije ha salido el etf Psyche. Eh, probablemente no lo he mirado pero no podamos aún contratarlo eh, pero esto mmm, hay que seguirlo hay que seguirlo con calma ¿eh? con calma no hay prisa pero ojo Y bueno, Harry en el mundo Startup. ¿Qué pensáis? Que probablemente es el nuevo libro de J.K. Rowling en el que Harry Potter ya, pues que el tío ya se ha hecho mayorcito, ya le ha metido muy bien a las artes de la magia y ha decidido montar una Startup de de, de la magia. Pues no, no, no es Harry Potter, no, es Harry, el Príncipe Harry, sí, sí, el de Meghan Markle. Lo ficha la startup BetterUp, valorada en 1.400 millones. Lo va a fichar como director de impacto. BetterUp es, es, better es una startup que se dedica a coaching, mejora eh, profesional y salud mental. Lo mejor es que Harry dice, algo que he aprendido en mi propia vida es a transformar el dolor en objetivos. Impresionante. Es que, bueno... El, el título de director de impacto se lo tiene totalmente ganado. Lo interesante es que en el propio artículo mencionan que Harry y Meghan han montado una compañía llamada Archwell. Que tiene una parte de fundación, otra parte de productora de vídeo. Es muy interesante entrar en la web porque es la típica que dices, pero ¿qué, está, qué hacéis? Esto ¿De qué va así? tal. En fin, Harry en el mundo, startup. Y Ronda de 450 millones están a punto de cerrarla en Globo, en el delivery aquí español. ¿Por qué? Para competir con Deliveroo y Uber. Por poner un poco en antecedentes recientes, habían habido intentos de algunos de los socios de Globo por acabar de comprarla, por fusionarla, alguna cosa así salió y parece ser que estos dijeron que no se defendieron, lo cual les obligaba a ir a por pasta, sobre todo también porque estas dos grandes, Deliveroo y Uber, ahora una de las dos eh, en la noticia ponen que tiene 5000 millones en caja, o sea, una auténtica pasta para hacer un montón de cosas, incluso para quemarla, ¿eh? Así que nada, rondaca de 450 millones. Yo últimamente con este tipo de ronda estoy pensando, yo qué no sacaré, no voy a sacar una ronda yo directamente de 600 millones. ¿Por qué? Porque sí, 600 millones para hacer no sé, para comerte el mundo. Igual te la dan con la cantidad de liquidez que hay en el, que hay, ¿por qué no? Y otra ronda de 300 millones para blockchain.com. Blockchain.com es un wallet, es también un escaneador de transacciones y alguna otra cosa más. Lo interesante es que, el... claro, esta es una cosa que se ha comentado siempre en el mundo blockchain, ¿no? Es proyectos blockchain que reciben dinero. Y si recibes dinero es porque hay centralización, es porque alguien va a ser capaz de monetizar. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero, digamos teniendo en cuenta con los orígenes, con la idea descentralizada, muy pura y tal, pues este tipo de cosas siempre llaman la atención, porque si alguien ha metido 300 millones es porque quiere sacar pasta. La pasta sale de las comisiones, evidentemente. Y siguiendo con Bitcoin, eh, hoy anunciaba que ya se puede, ya lo sabíamos, ¿no? Es que esto es muy curioso. Ya lo sabíamos, solo faltaba que dijesen, a partir de hoy se puede. Tesla ha anunciado que en Estados Unidos acepta el pago de los Teslas con Bitcoin. Y dice también que no transformarán el dinero a fiat vale porque esto es una de las cosas que a veces dicen no se puede pagar con bitcoin ya ya pero es que es realmente estás pagando con fiat o sea con, con euros o con dólares porque pagas con bitcoin pero están haciendo la conversión automática con lo cual es como un poquito fake no mm, lo curioso es que esto digamos ya se sabía eh, se sabía que iba a pasar solo faltaba que, que lo dijesen pero esto lleva una reflexión muy interesante quién va a querer comprar un tesla con bitcoin si Bitcoin lo único que va a hacer es subir, si Bitcoin se va a ir a 200, a 300.000, a 1 millón, a 20 millones, 10 millones he llegado a ver, ¿para qué voy a gastarme los Bitcoins comprando un Tesla? Me espero. Es absurdo. Eh, mejor me gasto el fiat. Pero entonces, si Bitcoin solo va a hacer que subir y nadie lo va a gastar para comprar cosas, pues entonces, sí, es medio de pago, pero no se usa como medio de pago. A tomar por saco esa narrativa. Dice Elon Musk que es que para las pequeñas transacciones Bitcoin no va a valer, no, no funciona pero para transacciones grandes sí que tendrá sentido ya, ya, pero es que para qué me voy a comprar más o menos, por hacer números fáciles gastarme hoy en día un Bitcoin comprando un Tesla, cuando el día de mañana voy a comprar 25 Teslas con un solo Bitcoin, es absurdo no tiene sentido ¿no? esta es la, esta es la historia, las narrativas estas, ya lo digo mm, mm. mucho mucho fum 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 eh, pero también hay hay cosas que no molan. Han comprado Tesla 700 millones en Bitcoin. ¿Y por qué no mola? Porque las han comprado antes de anunciar eh, esto, ¿no? Esto que comentaba. Mm, esta es el playbook que llevamos viendo desde hace bastante tiempo. Hay dos playbooks. Un playbook. Pampeo en fin de semana y el lunes o el martes avisan que ha entrado no sé quién o no sé cuántos. Este fin de semana no hubo pampeo. Las últimas semanas, segunda playbook cuando el precio muestra debilidad, hasta momentos ahí uf, estaba ahí como en, en ciertos pequeños abismos, tampoco es que fuese a desplomarse, eh, aparecerían Michael, Kathy o Elon a decir cualquier cháchara y a intentar pampearlo de hecho, Elon lo ha hecho tres veces y, las y excepto una, que fue el aviso de los 1.500 millones de Bitcoin. las otras dos le han salido rana. Esta también le ha salido rana porque el anuncio pampeaba Bitcoin en total casi un 5, un 6, un 10%, pero ahora lo estaba mirando y estaba volviendo a pinchar. En las últimas semanas llevaba mostrando debilidad. Es que Casi, Michael, Elon, el mercado es mucho más potente de lo que vosotros sois. Lo siento, sorry. Y por último, Uniswap saca su versión 3, Uniswap 3 el, el pool de liquidez, el exchange descentralizado, el swap de, de criptomonedas por excelencia está muy chulo el proyecto pero es un ejemplo en el que, por qué os digo siempre que hay que ir con calma en esto de entender los proyectos eh, cripto, porque esta versión 3 pues de repente cambia ya algunas cosas con respecto a la 2, mejora, efic de, mejora la eficiencia del capital diferentes comisiones, concentra liquidez y la 4, la 5, la 6 y las que vengan, que vendrán, pues a saber por dónde van. Es verdad que las iniciales te ayudarán a entender las posteriores, pero probablemente con quedarte con la última, con la que sea la definitiva, habrás avanzado y te habrás ahorrado muchas horas de, de cosas que probablemente cambien con el tiempo. En fin, esto ha sido todo por hoy. Darle a la ayosca, la mescalina, al Ibogaina, al silocibina y contarme qué tal es. Yo no lo he probado. Quizás algún día. Hasta mañana. Bye.